0: Um chão comum. CCB. 30 anos. Olá e obrigada a todos pela vossa presença neste chão comum. São os 30 anos do CCB assinalados neste podcast em parceria com a Antena 1. Hoje vamos falar de programação cultural. Programar é, de alguma forma, vestir uma cidade, um espaço, dar-lhe as peças essenciais para continuar em ação ou observação. Programar é alimentar o público, dar-lhe pistas que pedem outras, catar o desejo de ver mais, ouvir mais, até que essa vontade ganhe vida própria. Uma programação cumpre o seu desígnio quando o público se torna insaciável e cria memórias. O CCB cimenta memórias há três décadas, um espaço que foi construído como uma mini cidade com ruas praças, jardins, lagos e até uma avenida principal. Um chão comum é o que tentamos descobrir ao longo das próximas semanas. Iremos recuar 20 anos na história do CCB para lembrar dois espetáculos que marcaram os convidados de hoje, porque quem programa também é espectador e tem opinião e sobre ela desenha acontecimentos futuros. A Patrícia viu Three Tales de Steve Reich, uma video ópera em Três Atos e o John, a história de Ronaldo palhaço da McDonald's, do argentino Rodrigo Garcia. De diferentes formas, estes dois momentos mantêm-se na memória dos convidados de hoje. Patrícia Portela, 49 anos, escritora premiada, autora de diversos projetos transdisciplinares, performer, professora na Escola Superior de Teatro e Cinema. Foi diretora artística do Teatro Viriato, em Viseu. Do momento, como ela diz, encontra-se em transição termo que pressupõe movimento e criação. A trabalhar agora com a plataforma artística Rota Clandestina de Setúbal. João Romão, 39 anos, ensinador, programador cultural e diretor artístico, curador. Tem a seu cargo a Bienal de Artes Contemporâneas Boca e o Futurama Ecossistema Cultural e Artístico do Baixo Alentejo. Olá a ambos. A pergunta uh, é muito imponente e pode até assustar como se constrói uma programação cultural uh, é sobre isto que vamos falar nos próximos 40 minutos mas queria para já recuar porque isto foi muito interessante uh, um, o facto de terem escolhido ambos uma memória com 20 anos um, uh, e, e na verdade ambos olá Patrícia, olá João não olá. hesitaram quando eu perguntei que espetáculo é que vocês recordam aqui do CCB? Algo que foi transformador, foi. Patrícia. Uh, para
1: já, muito obrigada pelo convite e por estar aqui, é um, é um prazer. E sim, foi imediato quando fiz esta pergunta, porque e foi um, e foi um acaso, uh, sempre fui uma espectadora assídua e uma leitora assídua, mas em relação a Steve Reis, não só, isto é uma vergonha dizer, mas eu não sabia nada, não fazia ideia de quem era, comprei o Público num belo sábado e ofereci um dois bilhetes para ir ver esta ópera vídeo sobre a Dolly. E o que me interessou foi a Dolly. <risos> a,
0: Dolly a, ovelha a ovelha Dolly a ovelha o primeiro mamífero a ser clonado, não é? E achei,
1: porque não sábado tem que, ir, tem que se fazer fila para ir buscar os bilhetes eu preocupadíssima, vim a correr para o CCB ainda fui comprar mais um jornal para um amigo e fui-me na fila, havia várias pessoas na fila, e lembro-me que, que, que depois fui-me embora, isto foi até ao meio-dia, uma coisa assim, e depois, ao fim do dia, viver ver o espetáculo. O espetáculo é, é um espetáculo sim, eu não, que mudou mesmo, a minha maneira de ver... De ver, de, fazer, de, fazer, de ver e de fazer espetáculos... Porque, porque descobriste
0: ter? que podias fazer muitas coisas no mesmo espetáculo. No mesmo
1: espetáculo poderia ter, por exemplo, havia para já três ecrãs, havia um documentário, havia entrevistas, havia uma orquestra em palco, havia, uh, havia teatro, havia cinema, e eu, aquilo para mim era uma coisa que eu nunca tinha visto. E uma, uma coisa curiosa e que tem muito a ver com programar é... São estes bilhetes, não é? que estão numa, numa página do, 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 jornal, do Jornal Normal, nem sequer era de suplemento cultural, que me fazem ver. O espetáculo estava meio cheio, era a sala principal, e o efeito que este espetáculo deve ter tido nas pessoas foi tanto que no dia seguinte, eu para já fui a correr comprar bilhetes para o dia seguinte, mas toda a gente deve ter feito o mesmo. No dia seguinte, eu, eu porque programar uh, e, e convidar uh, os espectadores a vir também é um, é um fenómeno de boca a boca, que continua a ser um instrumento mais, mais incrível para, para... Mais eficaz. Mais eficaz para atrair pessoas. E ser um espetáculo bom. Imensas, eu tinha dito a imensa gente e imensos amigos já não conseguiram entrar no dia seguinte. Tal foi, E lembro-me de ver o espetáculo outra vez e passar o tempo todo a ser aquela espectadora chata que diz, olha agora, olha agora, olha agora, é que isto tem vários ecrãs. E isto é o princípio, isto é de 2003, 2003, não é? Sim e só para ter uma ideia o princípio do after Effects, a ideia de que pode haver duplas uma tela que projeta vários ecrãs ao mesmo tempo tudo isto era assim um fascínio e ao mesmo tempo existe música ao vivo é uma ópera e muitas vezes há, um, há, um, há algo e por exemplo o John é exímio a fazer isso que é, há muito um preconceito de que as áreas tanto musicais como artísticas que se, cada uma tem o seu cantinho não é? e o Steve Reich se acabou logo com isso não é? pode, ser, pode estar tudo no mesmo sítio para já ciência e arte depois ópera e, e, e dança contemporânea, dança contemporânea e, e documentário uh, científico, e isso é, marcou-me e mudou
0: a minha maneira de, de fazer espetáculos. Um sortido fino. Um, um sortido fino. fino. Mas agora reparem como, como nos parece tão distante este tempo em que um jornal uh, podia oferecer dois bilhetes para um espetáculo, não é? Uh, de facto, foi há 20 anos, e, e tu, Patrícia, dizes... Isto surtiu realmente efeito, porque no dia a seguir estávamos todos a, a comprar bilhete. Fica a pergunta no ar, porque é que abandonaremos estas tentativas de aproximação de público, não é? Porque, porque de facto, um jornal também pode ter esse papel. Não, e isto, isto eu também acho que é programar,
1: porque é o, é o, é o leitor anónimo, é o é o possível espectador, não é? Portanto, eu não tinha, eu não fui ler o jornal para procurar o que é que se passava hoje na, na vida cultural da cidade e de repente o tema, que é outra coisa que eu acho importantíssima, é? o tema, a, a possibilidade de poder ir ver o bilhete com duas pessoas, é? tudo isto eu acho que é, é extremamente importante porque é uma atividade social, é uma atividade artística, é uma atividade intelectual, mas é sobretudo uma atividade social, que nós pensamos com os outros, não é? E pensamos em diálogo com os outros. E, portanto, esta ideia de ir buscar o bilhete, de estar na fila, conseguir, não é? Que é uma vitória, eu consigo, acho que é das poucas coisas que eu consegui, foram aqueles dois bilhetes, eu nunca ganhei
0: nada. Ganhaste porque, porque acabou por ser transformador.
1: Mas ganhei, foi o melhor prémio,
0: na é verdade. É, exatamente. Antes de ir uh, ao encontro da tua memória, Jean, uh, deixa-me só aproveitar, porque eu já não me lembrava, já não falávamos da, da ovelha Dolly, também há muito tempo, não é verdade? Um, uh, uma programação pode ou não ser clonada, ou seja, diferentes cidades, uh, diferentes espaços pedem sempre diferentes programações Ou nós podemos importar modelos independentemente das geografias.
1: Respondendo assim muito diretamente, se uma programação pode ser clonada, pode. Se surte um efeito uh, útil, tenho muitas dúvidas. Acho que, acho que nós nos contaminamos, acho que nós aprendemos uns com os outros, acho que nós transitamos e, 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 e trazemos coisas que vimos num sítios, acho que nós temos que estar sempre Acordemos. em movimento. Acho que uma programação cultural é, uma, é algo que está em movimento e está em trânsito. Não é? Mesmo a ideia de objeto artístico, objeto cultural, não é? nós temos muito esta ideia também de que um objeto artístico pertence a um sítio, que é um fenómeno estranhíssimo. Não é? Ah, isto é muito português. É, tem coentros. Por acaso vem da Índia. É? Deve de se começar a ver, não é? tipo, nada vem daqui e nada é daqui. Não é? Ah, o fado é uma coisa ótima, tem uma grande influência... É? Podemos, o jazz o jaz é uma coisa que pertence aos Estados Unidos da América, começou em Tanger e, e, e tem influências do norte da África. Quer dizer, podemos ir por todo. Portanto, é o trânsito. E, portanto, ela não pode ser clonada, mas pode ser. Adaptada? Como é que se diz?
0: insertada? Enxertada. Ah, fazer um inserto. Um com... Isso sim, acho sim. que sim. Que é muito diferente
1: da clonagem. Que é uma coisa que eu aprendi com, com o Steve Reich: a diferença entre clonar e encertar. Quando nós temos, é muito bonita esta ideia, não é? Que foi, aliás, a história do mundo com mais plantas, que é, gosto muito desta magnólia, agora ter aqui este ramito, levo lá para casa, por acaso a temperatura não é tão boa, mas isto um bocadinho mais à janela, um bocadinho mais ao sol, e isto dá, olha que engraçado, as flores saem mais pequeninas, não é? ou saem maiores, ou têm flor, não é? Os acarandás que têm flor duas vezes por ano. Insertar completamente. Uma programação cultural pode ser insertada sempre a favor, os cruzamentos todos clonada acho que é uma pena, por várias razões, até porque esta ideia de que se há aí uma coisa igual... E é? seria
0: também quase desrespeito para com o público essa clonagem. Exatamente. Porque, porque não estarias a pensar no público, não é?
1: Não, estaria a pensar numa coisa que eu quero muito fazer Exatamente. igual, no outro sítio, portanto, era uma coisa extremamente egoísta e pouco útil, até Sim. mesmo para quem programa, imagino. Já, já
0: vamos a esse lado também uh, egoísta potencialmente egoísta de um programador, agora, João Romão, há 20 anos viste um espetáculo aqui que viria a ser também transformador, como foi para a Patrícia, uhum. um espetáculo completamente diferente?
2: Muito diferente, a tecnologia era muito reduzida, aliás, era um espetáculo do Rodrigo Garcia, o primeiro espetáculo que ele apresentou em Lisboa, em 2002... Eu também não conhecia o artista, estava no primeiro ano da de, de Escola Superior Teatro e Cinema, foi um professor nosso que disse, há um tipo uh, que fez uma coisa no, no more este espetáculo tinha sido criado no ano anterior, em 2001, no Festival City more e é engraçado também uh, aqui como é que o Mor, agora falando de programação, tem, tem feito um trabalho extraordinário e também na, na promoção de artistas, uh, neste caso uh, argentino, uh, embora vive em Espanha, uh, e de outros artistas espanhóis também, como a Angélica Lidl, enfim, tem dinamizado e promovido bastante o trabalho deles. E foi este espetáculo do Rodrigo Garcia 2021, de 2001 que o tornou eh, vá, eh, internacionalmente conhecido. Ele circulou com este espetáculo durante, sei lá, 10, 15 anos. É incrível. Mas sim, quando vi eh, este espetáculo para primeira vez, eh, vinha também sem qualquer tipo de preparação, desconhecia o que vinha, eh, e fiquei... Eh, Impressionadíssimo pelo tipo de linguagem que nunca tinha visto, não sabia que o teatro poderia ser, uh, ter uma dimensão autobiográfica, que podia ser. Uh, uh, os atores, coisas tão simples que hoje damos uh, como adquiridas, que os atores falavam deles próprios, falavam diretamente para o público. Portanto, o Rodrigo Garcia é também um precursor do teatro autobiográfico, se quisermos, um bocadinho muito influenciado. Pelo, pelo Borges, uh, uh, o escritor argentino, que, que é uma grande referência para ele, uh, mas tudo o que acontecia em cena uh, fazia-me questionar o que é que era possível, e é uma coisa que ele questionou muito tempo: o que é que é possível, uh, o que é que é permitido acontecer em, em palco, não é? Portanto, havia muitos líquidos: uh, vinho, leite, salsa de tomate, uh, aliás, havia comida do supermercado a voar, a encher o palco todo do pequeno auditório que caía do, que, que, que do céu, era esta, que, que, esta a imagem que, e então via os técnicos todos à volta, lá em cima, a mandarem comida cá para baixo, encheu o palco todo portanto era uma, uma peça enfim, que me tocou muito pelo pela, tipo de linguagem pela... pela
0: e, e aí percebeste que também era possível tudo pode acontecer em palco, de certa forma.
2: Sim, agora é claro que há, esse, há, esse, há essa atenção de e, e consciencialização não é, do que é que do que é que, do que, é que pode, do qual é, do que é que isso provoca, não é? Por exemplo, havia momentos em que também nos nesse espetáculo em que nos mandavam uma corda para a plateia para nós puxarmos, fazíamos mover o palco todo. Então, eu acreditei mesmo que isto era a sério e estava a dar o litro ali a puxar, a puxar a corda, toda a gente a puxar a corda para fazer mover o palco do CCB. Mas, é, ou seja tudo é possível, até era possível, dentro da nossa imaginação, fazer mover o palco do CCB. Ou seja, esta ideia de que eles conseguiam ativar em nós uma, uma, um sentido de presença e de e de verdade que nós não estávamos habituados a este tipo de linguagem isto foi uma coisa revolucionária, ou seja, as coisas aconteciam realmente à nossa frente o leite era mesmo leite os atores caíam mesmo em palco, nós puxávamos realmente uma corda e cansávamos mesmo a puxar uma corda, não era teatro no entanto era um espetáculo de teatro Sim. mas nada daquilo era teatro e já agora no não,
0: não, é, não é legítimo provocar até de forma inconveniente muitas vezes o público?
2: O, o inconveniente, desde que haja essa, digamos, essa, essa uh, capacidade de medir uh, também reações, uh, ou, ou não, muitas vezes não, não há capacidade não, não de medir absolutamente nada. Não sabes propriamente para o que vais, não é? Sim, há muitas histórias, então, com o Rodrigo Garcia, uh, que nós temos, temos, porque eu acabei pronto, por trabalhar com ele, não por causa deste espetáculo, mas mais tarde, a partir de 2006, Portanto, cinco anos depois de ver este espetáculo, tornei-me assistente de encenação dele durante 11 anos. Uh, portanto, essa também é uma de, de, a razão da, da minha escolha também deste espetáculo aqui no CCB.
0: Dois, dois espetáculos transformadores na, na vossa vida. Curiosamente, uh, vocês acabaram por escolher dois espetáculos que, têm mais ou menos, que viram mais ou menos há 20 anos aqui no CCB e uh, eu fiquei a pensar de quanto tempo precisamos nós Uh, para, uh, para nos apercebermos da intemporalidade de uma obra uh, quando vocês viram uh, quando tu viste o Steve Reich percebeste isto é uma coisa que vai ficar no, nós não temos essa, essa noção perante o objeto não é? perante o objeto criativo eu acho que se eu
1: for sincero, acho que isso não me ocorreu agora eu acho que há espetáculos que uma pessoa sabe em tempo real e que são raros que são espetáculos que são para a vida não sei se nós temos noção se aquilo é dentro de um contexto para toda a gente, ou para o meio, ou para... mas o Steve Reis tem mesmo a sensação de ter visto e ter pensado é uma coisa, porque é um... são espetáculos que preenchem. Acho que nós, isso, não sei se sabemos se são intemporais e se duram no tempo, mas, por exemplo, estou a pensar noutros espetáculos, eu tive a sorte de ver também muito nova a Pinabaus, poderia ter sido outra escolha. Para aqui também me lembro de ter pensado, até lembro de ter, não ter aplaudido, porque fiquei sem, sem força para, para aplaudir, tudo de pé, uma coisa assim. E eu lembro de pensar duas coisas, uma é, isto não chega, aplaudir isto não chega. E a segunda coisa foi, eu devia ter visto isto há muito tempo, porque eu já estava a fazer muito mais coisas, porque isto já foi uma aula de, 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 de teatro e de vida, assim, saltei... 20 anos, portanto, eu acho que a gente não tem noção da itemporalidade, mas os espetáculos itemporais fazem-nos dar saltos quânticos, não é? Uma pessoa sai e, 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 e a vida mudou cá fora, ou seja, essa capacidade de mudar o mundo cá fora, que é o mesmo, não é? E Uma pessoa entra e quando sai já é outra, é outra coisa, eu acho que é isso que define um espetáculo itemporal. E eu acho que isso se sente, acho que não sei se nós temos noção no momento, mas eu acho que sim, acho que se sente até porque depois acontece a mais gente. Há uma coisa que eu costumo dizer, que é quando... Se uma pessoa se entusiasma muito, e isso tem a ver com programar também. Quando se entusiasma muito por uma coisa, a partida, de. Quer dizer, temos todos dois Pronto, temos ter uma ou duas pernas, uma ou duas bases, mas temos cabeça, coração à partida está todo do mesmo lado, não é? E, e somos todos feitos efeitos da mesma massa, não é? Portanto, aquilo que nos emociona, emociona muito provavelmente muita gente uh, também, não é? Acontece esse efeito
0: contagioso, é não é? É
1: muito, é, e eu acho que isso percebe, e eu acho isso... E o teatro, como tem esta relação com a presença, não é? É uma coisa imediata, não é? Por exemplo, a literatura, que é a minha outra paixão, funciona de outra maneira, nós podemos guardar um segredo enorme sobre uma obra incrível e ninguém saber, não é? no teatro não porque se sente está não é? ali
0: à tua frente está está, a e à estamos a tua frente. todos juntos não é oh, João num tempo como este tão tão veloz um, interessa construir essa intemporalidade é importante isso uh, repara nós uh, por exemplo na música uh, aludimos muito a coisas do passado não é coisas que se tornaram intemporais e temos dificuldade em olhar uh, para o agora e dizer isto isto vai ficar não é uh, em termos de, de criação artística, de teatro, de programação, uh, interessa construir uh, uh, intemporalidade.
2: Eu, eu acho que a intemporalidade acontece antes de mais dentro de nós. Nós não conseguimos definir a intemporalidade nos outros, não é? É portanto a, a experiência. Uh, lá está estas experiências marcantes definem-nos a nossa própria experiência dizendo isto pode ficar para sempre no nosso corpo na nossa na nossa pele uh, e, e na nossa e no nosso futuro uh, certamente há coisas que no, que, fico, que decidimos naquele momento porque experienciámos que vão ficar -se para sempre gravadas dentro de nós eu gosto muito de pensar e uh, uh, isso é uma questão que também trouxe uh, para a boca quando penso na boca uh, em alguns projetos, é como é que, sobretudo nas práticas mais contemporâneas, que são muito definidas as performativas pela efemeridade, pela experiência que acontece durante aquela uma hora e meia, uma hora, duas, três horas, são sempre experiências, e mesmo a experiência do museu, não é? É um tempo que definimos nós, quanto tempo é que ficamos em frente a uma pintura ou a, a presenciar, a experienciar uma instalação, há sempre esta marca da efemeridade. E eu gosto muito de contrapô-la precisamente com a intemporalidade, porque há obras que nós experienciamos num curto espaço de tempo e que elas vão vão ser marcantes e vão marcar a, a história da arte etc. Uh, por exemplo nós em 2019 na segunda edição da Boca uh, apresentámos uma instalação da Marina Abramovitch uh, nas Carpeterias de São Lázaro é uh, uma obra de, agora não me lembro ao certo o ano, mas penso que era de 90, início de 90's Uh, e que tinha sido criado numa para o um Matador das Caldas da Rainha. Uh, ninguém sabe, em geral, diga ninguém, na minha geração em geral, sobretudo o pessoal mais ligado às artes formativas, que a Marina Abramovitz tinha criado uma obra especificamente cá em Portugal no Matador uh, das Caldas da Rainha, numa altura em que era pouco conhecida. Uh, e, no entanto, uh, interessou-me bastante como um elemento representativo de como, precisamente, uma experiência, aparentemente, efêmera, marcou uh, o trabalho de uma artista com a envergadura da Marina Abramovides e com o nosso país, com o território, com Portugal, e trazê-la, fazendo essa referência, trazê-la para uh, o centro de Lisboa, uh, precisamente como um gesto para pensar, ou fazer, ou propor aos espectadores pensarem, que o resto da programação toda da Bienal, tudo o que eles poderão ver, poderá vir a marcar, ou não, também o futuro eh, das práticas artísticas, quanto mais não seja o deles. Mas nós só entendemos isto, de repente, com nomes muito conhecidos, não é? Ou Steve Reich, ou Alpina Bausch, Bausch, mas é, é interessante. Mas
1: fazer, sabemos a posteriori, porque eu estava é a pensar em duas coisas. Por exemplo, a Marina, Marina Abramovic tem mais ou menos o um nível do Steve Reich, que é, é ótima, a fazer um mestrado em Utrecht, era, era o centro do universo na altura, e apanhamos também um, um, um comboio para ir ver Royal Deluxe, que é outro, outro planeta. E alguém diz, olha, e foi mesmo, isto até tem alguma vergonha e vou partilhar, mas agora já comecei, vou ter que partilhar. Há uma abertura de uma exposição de uma senhora, ali no Museu de Groningen, nós tínhamos e dão bebida, e nós estamos a fazer aquela coisa de vamos de manhã, dormimos no meio do apanhamos o primeiro comboio de volta aproveitamos, comemos e vemos, acho que aquilo é giro, tem umas pedras Marina Abramovich, tem umas pedras e pões de lado de baixo, e depois há uma cena qualquer com muralha da China, não sei, uma retrospectiva e eu achei ótimo e lá entramos nós com um ar assim e por de cima, vinhamos uma peça dos Royal Deluxe que usava uma máquina de cheiros Portanto, nós cheirávamos a pisa, a cocó de cavalo, a, todo o tipo de coisa. tínhamos passado três horas a falar da e do, do leite burro e tudo mais, e vamos entramos pelo Museu de Roningen adentro, com um ar de, de teenagers, não é? para ver a Marina Abramović. E está, a Marina Abramović a limpar, e é mito de a falar disso, a lavar ossos. Eu, o que é que está aqui esta senhora? E estava tudo vestido de... de de gala, não é? de senhores ilustres que vão ir comprar obras de, de Marina Abramovic a beber champanhe e a conversar imenso, e ela numa força, uma coisa... E eu lembro de ter ficado petrificada, não é? e aquilo marcou-me para a vida. E só muito mais tarde é que eu associei, quando estava a estudar sobre Marina Abramovic, e então, disse, isto é aquela obra que eu vi enquanto roubava um copo de champanhe. <risos> e olhava isto é muito estranho, esta senhora está aqui a lavar ossos de 3 metros... Isto é uma, um, um exemplo, mas outro exemplo que, que é muito recente, mas com um senhor mais antigo, que se chama Goia, estive agora no Prado, não é? e que nós achamos que são, são obras que, estão, que já são consideradas e temporais, ponto, está fechado sobre o assunto. E, se, e eu fui, com uma grande sorte, fui uma, um mês para o museu olhar para um quadro, que achei que era um grande objetivo de vida, e é, que é transformador quando se vê o mesmo quadro todos os dias, o quadro começa a mexer-se também e a dizer outras coisas que não dizia antes. Mas o que eu achei curioso é que eu dizia a qualquer pessoa: então o que é que vais fazer? Ah, vou para o Prado, vou ver, vou, vou, vou trabalhar sobre os fuzilamentos do 3 de Maio de 1808. Toda a gente, e isto tem a ver com programação, me dizia: bem, o Goya teve um impacto em mim porque houve uma exposição, não sei quê, não sei o quê, que passou em Viseu. Pois alguém dizia: ah, mas isso teve um impacto para mim. Eu lembro-me que eu vi uma exposição retrospectiva disto e isto. E eu depois pensei: e quando é que eu vi o Goiás a primeira vez? Uma exposição, até nem sei se não era aqui, se não foi, mas se não foi, foi perto de, de uma, uma espécie de retrospectiva, que era um acordo entre a Embaixada Portuguesa e a Embaixada de Espanha de fazer circular a obra de Goya pelo país inteiro. E a minha geração toda, de alguma forma, foi tocada porque alguém decidiu que era importante, não é? Portanto, não era, preciso, não era preciso naquele momento ir ao Prado para ver o Goya uhum. mas andou, esta exposição andou a itinerar pelo, pelo país e nós, eu a achar que era uma coisa muito minha, é muito pessoal, esta minha relação com o Goya é uma relação da minha geração
0: com esta obra. E isto é um gesto muito de programação, não é? Mas, na verdade, nós também gostamos de nos apropriar da obra, não é? E claro. Eu é que gostei disto. Exato. Nós temos muito essa relação com as coisas que nos fascinam. Eu vi primeiro e eu gostei primeiro. Não é? Exato. E, e os outros chegam sempre tarde ao Goia ou... a tudo, a tudo. A tudo. Uh, há pouco falava na, na questão do, do, do possível egoísmo uh, do programador do, ou do curador um, o programador deve deixar a sua marca pessoal no que escolhe ou deve pensar primeiro no público
2: eu acho que uh, faz parte uh, escolher, ou seja, é uma questão antes de mais de, de, de posicionamento também uh, social, uh, artístico, cultural, em relação na uh, relação individual com aquele território, ou com aquela instituição, ou com aquele com aquele projeto. Portanto, escolher faz parte uh, de qualquer uh, gesto, de qualquer ação, de qualquer profissão, não é? E, Portanto, é, claro que escolher a partir na relação com, a escolha é sempre feita numa mediação, não é? E portanto o, o público, até a escolha, eu não, 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 digo, não penso tanto em egoísmo, porque não, não, falo tanto, não penso tanto na questão do gosto, mas, mas também é, muitas vezes é de como é que, do que é que eu gostava que as pessoas pudessem ver, exatamente, ou pudessem conhecer. E, portanto, isso também isso é, é, faz parte da, dessa escolha, não é? Muitas vezes, lá está, depende do, 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 do que é que estamos a falar. Né? Porque programar uma instituição, um espaço público é uma coisa, um, uma instituição privada é outra, um projeto independente... Uh, como os que eu uh, onde eu trabalho são, são outras coisas, portanto, uh, mas eu. E já
0: agora, essa experiência diz que o público é moldável ou nem por isso? Quando tu escolhes uma coisa que gostavas que o público uh, gostasse, uh, o público uh, é possível trabalhá-lo como, como se fosse um bocadinho de plasticina? <risos>
2: disse já, já tenho algumas dúvidas, pensar o público como com plasticina, mas acho que absorve, mas mais como esponja. Acho que o público... Uh... Absorve, lá está, absorvemos referências imagens, muitas vezes por uh, imposição, lá está, uh, por surpresa, como as nossas duas experiências aqui no CCB, não sabíamos ao que vínhamos, sabíamos, ou, ou tínhamos muito poucas referências. Uh, certamente houve pessoas nos espetáculos, uh, no espetáculo do Rodrigo Garcia, que eu, que eu vi aqui, que, que não gostaram e que saíram que vi em, vários, em toda a década que trabalha com ele pessoas a sair no espetáculo e outras a gritar bravo. Portanto, há sempre esta, estas reações muito, muito diferentes. E, um, mas em relação a... E a... É a
0: angústia também do, do, do programador. Ah, claro. Não, não, antes do ah, sim,
2: claro Claro que sim. Não, porque uh, nós estamos sempre a falar de, de, de pessoas não é, e não estamos a falar de, de, de objetos fechados e, e, e as obras também são feitas de pessoas e são pessoas que estão ali, portanto estamos sempre a, a mediar estas energias entre uh, o que é que, o, como é que nós recebemos, como é que nós lidamos com o visível, com aquilo que, nos, que se está a apresentar e com aquela linguagem e portanto uh, isso, isso uh, provoca-nos de maneiras distintas. Uh, agora, uh, é muito importante uh, também partir do princípio que uh, nem nós sabemos e conseguimos visualizar o impacto de todas as coisas e também conseguir essa permeabilidade e confiança, que acho que essa também é característica muito importante para, para conseguir uh, tocar ne, no, no público, de que ele também uh, pode passar a gostar ou a entender uh, as coisas de forma diferente eu de facto as minhas experiências artísticas eu digo sempre que começo a minha experiência como programador começa antes de mais como espectador e Sim, de facto é. eu portanto ainda por cima como artista portanto é outra característica antes de chegar a programador portanto eu estou eu costumo dizer que eu estive muitas vezes do lado lá do lado de lá, como espectador e como criador artista. E, portanto, no meu caso e da Patrícia, achei engraçado estarmos aqui porque temos essa, essa outra vida que também, ou seja, não conseguimos desvincular e colocarmos no papel do outro
0: são o mesmo, o, o João Romão, espectador e programador não
2: não não então um, não eu acho e gosto que não seja necessariamente o mesmo. Agora, claro que uma coisa afeta a outra, não é? Eu dou o exemplo de que eu só na primeira boca, na primeira projeto de programação que fiz, na primeira edição, fiz uma, apresentei uma performance minha em colaboração com o Romeu Rú porque eu também quis colocar-me em risco a experimentar, neste caso, a trabalhar com um bailarino, que nunca tinha, nunca tinha feito esse, esse trabalho, e trabalhar num espaço que também nunca tinha trabalhado, o museu. Portanto, fui para um museu com um bailarino, duas coisas que nunca tinha experienciado como criador, como ensinador, e, e já está não vou voltar, quis só fazer esse pontapé de partida uh, para dar-me dar também, ou seja, porque é impossível desvincular, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou encenador e, e artista, para além de programador, e portanto queria também assumir esse, esses dois papéis. Mas, uh, mas são coisas di diferentes. Eu gosto muito de pensar uh, uh, o lugar do teatro, do palco... Uh, no sentido até mais convencional, dá muito prazer pensar nesse, nesse dispositivo, ainda que muitas das vezes aquilo que eu convido para, para a boca, neste caso, muitas vezes quem está a trabalhar em palco são pessoas que provavelmente nunca trabalharam em palco antes, artistas visuais, como por exemplo a Andreia Santana, que convidei para aqui para apresentar uma criação de palco aqui no CCB, ou a Salomé Lamas, que também experimentou, e o, e o Vils, que tiveram aqui no CCB também como a fazer teatro ou criações de palco pela primeira vez, portanto...
0: E é importante dar-lhes palco, esse palco diferente que eles não tinham antes?
2: É dar-lhes sobretudo a possibilidade de experimentarem um, e... e novas uh, linguagens, outro dispositivo uh, muitas vezes que vai ser revelador ou não uh, até no seu próprio corpo de trabalho uh, neste tipo de experiências temos feito, enfim, temos feito, desafiado vários artistas a entrar no palco ou outros a entrarem no espaço do museu estou a pensar na Marlene Monteiro Freitas que a convidei para criar uma instalação pela primeira vez portanto esse sentido desviante muitas das vezes abre abre caminhos uh, de continuidade, mais uma vez, de que a experiência não é necessariamente efêmera. também como criadores. E isso, uh, por exemplo, a Tânia Bruguera, que fez uh, ativista cubana, que convidei a criar uma peça de teatro pela primeira vez, uh, o, o fim de partida do Samuel Beckett, uh, no Teatro Nacional São João, uh, ela está neste momento a preparar uma nova criação de teatro porque experimentou, porque foi convidada pela primeira vez para fazer esse projeto. É interessante perceber que às vezes há uma continuidade, às vezes não. Porque é
0: importante criar essa identidade, não é? Seja num festival, numa, numa Exato. bienal. Uh, uh, Patrícia, às vezes as, as instituições, será que não dão tempo aos programadores para criarem essa identidade? Um... Não sei porque é que não estamos a rir, não é? Não. <risos> Sim,
1: às vezes não dão tempo, porque nós uh, vivemos... Sempre estava a pensar no que o John começou por dizer, que nós programamos o que gostávamos que alguém gostasse de ver. E muitas vezes nós vivemos num tempo em que estamos sempre... Até porque falamos em egoísmo, falamos em individualismo, fazemos, falamos em mutuísmo, não é? E temos muito esta sensação de que, ah, mas porquê é que é isto e não é aquilo? Mas é também um ato de grande generosidade... E também de grande coragem e disposição, uma pessoa escolher coisas de que gosta, que espera que os outros gostem. Porque é partilha, não é? Uma pessoa quando oferece um livro é a mesma lógica. Não é? A pessoa não vai oferecer um livro que não gosta. À partida, não é? Parece-me um presente um bocado absurdo, não é? Vai ler uma eu li este livro, é incrível. Porque nós queremos
0: essa identificação, Nós não é? queremos
1: essa identificação e queremos partilhar, queremos que, que, que chegue a mais gente. isso é muito... Uh, é de grande valor, não é? E depois também há uma outra coisa, eu estava a pensar quando o John estava a falar: que há um lado, sim, criar uma identidade, mas também há um outro lado, uh, exatamente porque às vezes há este, esta ideia que eu acho que é construída e que não é muito real, de que. E uh, eu agora posso ser. Isto agora gerava uma grande con uh, conversa, mas é esta ideia da programação eclética, não é? A escola eclética, a programação eclética, o teatro eclético, que é um bocadinho para todos. Não é? Como o um supermercado, tem um bocadinho para todos. Que depois não tem, não é? O supermercado parece ter uma grande variedade de produtos, mas depois nós vamos ver. Tem açúcar, tem milho, não é? tem, tem vegetais e alguns, e frutas, mas depois tem tudo, variações da mesma coisa. E eu acho que é mais importante. Eu lembro-me, quando comecei no, no Teatro Viriato, tinha o sonho, e continuo a ter, que é de programar como, como se fosse ao Cinema King. Que é... Eu gostava imenso que um teatro, ou um espaço, uma, uma instituição cultural fosse um espaço em que uma pessoa vai à quinta-feira à noite ou vai à sexta à noite, eu não sei se, pronto, para quem é lisboeta e eu cresci em Lisboa, a ir à sexta-feira à noite, vamos ao quinho E depois escolhes, ah, a isto, isto, ah, isto hoje não me apetece, porque eu não gosto nada daquele ator ou não gosto nada destes temas, hoje estou um bocado mal disposto. Não, e este, quem é este? Costurica? Isto tipo, é onde? Olha, este cartaz é interessante. Vou. E também me habituaram a ir... Ah, hoje não, não gostei disto. Não gostaste? Eu acho isto super interessante. Ou seja, um espaço de discussão, mas também este espaço que uma pessoa queria é imenso poder programar para um sítio que uma pessoa já sabe. Eu à quinta tenho música, à sexta tenho teatro, ao sábado... Não sei muito bem o quê. Mas eu confio. Eu, como espectadorista, apetece mesmo sair e ver uma peça. Eu acho isto de uma generosidade incrível. Eu vou ver uma peça. Eu sei que é às oito. E vou... E olha e digo, ah, isso aqui é sobre a dólar. Estamos a falar
0: também de, de criar hábitos, não é?
1: São hábitos. E é a única maneira de nós pensarmos, encontrarmos com coisas que não estamos à espera, é não irmos ver aquilo que já sabemos que vamos gostar ou que achamos que vamos gostar, mas sim aquilo que alguém, com imenso carinho e imensa dedicação, foi buscar num sítio de Tailândia, que viu numa garagem, não sei onde, e achou que aquilo era importantíssimo trazer para, para Belém ou para, para Évora ou para Beja, não é? para mostrar e porque ele é muito precioso. E eu habituo que já sei que o John é assim, e portanto eu vou ali àquele sítio porque eu sei que ele andou ali não é? a tomar conta das orquídeas e das plantas no, e vai lá.
0: No Teatro Viriato não, não criaste hábitos?
1: por acaso eu acho que criei, agora aqui num momento assim de ego -trip, que não fica nada bem mas acho que sim acho que foi muito bonito, exatamente por isso uma das coisas que nós fizemos, muito simples porque acho que não fomos ainda para mais um tempo de Covid não fomos nem condescendentes nem, nem acho que fizemos uma programação do momento e reagimos ao momento que eu acho que é uma coisa que tenho muito bastante, bastante orgulho mas misturámos pessoas, improváveis. E uma das coisas que nós fizemos, dou um exemplo muito. dois exemplos que tenho muito orgulho. Um era, havia sempre conversas, e as conversas eram sempre sobre o tema e não sobre a obra. Nós também temos a tendência, isto é uma lado de artista, não é? de falar sobre a obra, como é que nós criámos a obra, como é que nós fizemos, como é que nós fizemos. Se gostou muito, se doeu muito. Mas, na verdade, o que interessa é o que a obra diz e toca, ou como é que nos toca. E, então, por exemplo, dou um exemplo, abrimos uma temporada. Com o Bate Fado, que é um espetáculo maravilhoso do é Jonas Elander, que também esteve aqui, exatamente, e convidámos para conversar todos os criadores do Jonas Elander e a maior fadista de Viseu. E isto, nós fizemos isto sempre com todos os espetáculos, e o que é que acontece? De repente o público, não é? Para já havia público que vinha ver a fadista e público que vinha ver o Bate Fado. E o que acontece é que se misturam, não é? Porque há um que sai a gostar mais da fadista e o outro sai mais a gostar do Bate Fado. E isto feito com regularidade permite que o teatro passe a ser do público. E, por exemplo, um dos últimos espetáculos foi da, da Sara Barros Leitão. Uh, eu não sei dizer o título, o de Maria com a sua patroa e etc. Eu sou péssima porque tudo que tenho mais de três palavras, mas sempre a seguir era uma conversa com alguém que fez o primeiro sindicato, que organizou o primeiro sindicato das, das empregadas domésticas, eu convidei os senhores do Casa Blanca, que é um restaurante que recomendo vivamente, ao lado do Teatro Viriato, Veio como, nós até mudámos o horário porque havia ali um intervalo, que é outra coisa que nós às vezes não pensamos. Toda a gente que trabalha, em, por exemplo, na restauração, não pode ver espetáculo nenhum, a não ser que seja entre as 5 e as 7, que é o horário da pausa. Vieram todos, e o, o primeiro sindicato de empregadas domésticas é também o primeiro de restauração e de bares e tudo mais foi, abriu-se ali uma discussão que nós tivemos que correr com o público porque o que aconteceu? Tínhamos uma grande quantidade de patrões e uma grande quantidade de pessoas ou domésticas ou de restauração e portanto a discussão a seguir foi um, foi ringue. Em... Foi um, ringue. Foi um ringue e isto é importante, por exemplo, isso é um exemplo e outro exemplo, se me permitem, que eu achei também e que acho que aqui também nos encontramos e o John acho que nesse aspecto é, é de louvar porque mistura o improvável nos sítios improváveis, isso é importante porque às vezes nós esquecemos que o teatro não acontece só em determinados sítios que foi a Meia Dose que foi um projeto que nós fizemos uh, num, num centro comercial num espaço que eu gostava muito de dizer que era um espaço, nós anunciávamos que é entre o fitness e o pingo doce há teatro e então era a Meia Dose, que era a hora do almoço que era outro sonho que eu tinha que é, existe na ópera, lá está o Enxertar na ópera do Rio de Janeiro há óperas gratuitas à hora do almoço e a pessoa vai almoçar, em vez de almoçar, olhar para o telemóvel e a ver uh, tipo, o que é que se passa entre as vizinhas, vai ver um bocadinho vai ver meia hora de ópera. Meia, dose. meia dose. E então nós fazíamos meia dose com os artistas que estavam a montar os seus espetáculos. À quinta-feira, meia dose de Maria Reis, meia dose de Paulo Ribeiro, meia dose de Clara Andermato. E o que acontecia era que os, os adolescentes Iam comprar, que, tinham, que não tinham marmita, iam comprar aquelas sandes muito baratas no Pingo Doce, que têm aqueles, sempre aqueles cafés super baratos, com meio frango. Portanto, era meia doce de frango. E agora está aqui uma Maria Reis a tocar? O que é isto? E era tipo Bambi. Estão a ver o Bambi quando ele nasce e vem os animaizinhos todos? E era maravilhoso. que era, Vinha um, depois vinha dois, depois havia um que mandava uma mensagem, vinha mais três... E isso, por exemplo, acho que foi dos projetos que mais prazer me deu, porque era, começou com duas pessoas, depois tinha cinco, depois tinha vinte, depois já havia uns, e depois já havia uns que diziam, então, oh, ó Patrícia, o que é que é para a semana? Isto é muito giro. E o Valinho diz, ah, mas sabe, aconteceu uma vez que eu achei imensa piada, que alguém disse, mas olha, está a falar com a diretora, porque as pessoas têm também esta coisa da lapela, não é? Está a falar com a diretora do teatro. E ela diz, eu sei, ela é minha amiga. E... <risos> <risos> E assim, eu acho que esse tipo de projetos são os que Sim. me interessam mais.
0: Foi uma, uma meia dose que deu para seis. Exato. <risos> e portanto, isto para dizer também que conseguiste deixar a tua marca. Certo? Sim. Uh, uma pergunta sem vos querer entalar, mas uh, já conversámos, o tempo passou muito rápido hoje. Se vos dessem a hipótese de um querido mudei a casa, um querido mudei o CCB, o que é que vocês mudavam aqui nesta, nesta estrutura? Querido, mudei o CCB. John.
2: Hum, vou tentar não entalar-me uh, na, na porta de entrada aqui do CCB, mas... Um, é difícil, por acaso, pensar, porque eu acho que é uma instituição muito rica na sua diversidade, nos, nos espaços de, de diferentes que, que tem, à disposição para programar, não é? Ah, não só hoje, aqui a zona das conferências, como no pequeno auditório, o grande auditório, estou a listar para ver se, se digo todos, a garagem sul também, agora o Museu de Arte Contemporânea. Portanto, ah, é um espaço... Para mim, fascinante, porque realmente combina estes territórios artísticos possíveis entre as artes formativas, o pensamento, a arquitetura, as artes visuais. Um, Sinto-me um bocadinho um peixe dentro d'água, como espectador, cada vez que venho aqui e aceder à programação. Para além das referências e das memórias de vários espetáculos, eu tive que escolher só um, mas houve outros que me marcaram aqui, aqui neste, uh, nesta instituição. Não há assim uma
0: parede que, que merecesse outra cor? Um,
2: eu acho que, quer dizer, depende sempre depois quem é que decide se tem essa possibilidade ou não. Um, eu acho que... Um, não estou a pensar aqui também, ou seja, o CCB também é muito, representa muito esta a própria região de, de Belém, não é? Portanto, é um ícone é um aqui, tal como um esteiro dos Jerónimos. Uh, e, portanto. Uh, eventualmente poderia ser interessante haver uma ligação ou uma expansão um bocadinho uh, territorial dentro daqui da, da região na relação com o rio, por exemplo na relação com outros monumentos na relação com o planetário uh, mas isso, pronto, é a minha visão aqui de independente <risos> que vem pensar aqui um bocadinho mas seria interessante se calhar perceber como é que outras, outros cruzamentos poderiam ser, eu que sou uh, muito adepto de cruzamentos uh, como é que outros cruzamentos poderiam Uh, beneficiar uh, Já tenho um nome para a próxima
0: bienal Aquário, feito aqui no CCB <risos> com a ligação ao Rio Patrícia, tu tiveste mais tempo para pensar nesta resposta de... <risos> Eu fiquei aqui um bocado atrapalhada o querido, mudei a casa é tipo, ele chega a
1: casa ou ela chega à casa e aquilo está tudo diferente não é? Há uma... Mas houve um trabalho de remodelação Mas houve não um não? trabalho a sério de remodelação eu confesso que queria ter uma ideia brilhante, não é? porque é sempre esta vontade, tipo, uma pessoa tem um microfone, tem que aproveitar, mas não me ocorreu. Mas há uma coisa que eu tenho essa imensa vontade também de fazer, já há já imenso tempo, que é o, quando o telefone toca, que nós temos pedidos. Não é? Eu acho que há falta, mas isso acho, sinto no geral, há falta de perguntar. Por exemplo, esta pergunta que eu fizeram. A caixa das perguntas,
0: a caixa das perguntas que devia estar presente em sempre. todas as instituições, salas. E,
1: várias, e de várias maneiras, que é de repente eu não me lembrava do Steve Reis quer dizer ele está sempre presente mas eu de prática não é só me percebida a importância que tinha como a, a imediate, a, a maneira imediata como me veio à a, a, a memória e todos nós uma das coisas que eu andro a fazer agora é tempo de antena vou aproveitar é isto dos discos pedidos e que é se nós pudéssemos refazer remontar ou refazer fazendo de novo não é espetáculos que de facto nos marcaram primeiro começamos a perceber o que é que de facto o é que nos interessa ver e o que é que, o que é que nos fez uh, sentido ou o que é que nos marcou mas mas também voltamos a, a tentar construir né porque estamos, nós estamos numa época em que é tudo para usar uma vez não é e é tudo novo e é tudo uma estreia uh, e é tudo uma coisa sempre à procura de um e que provoca o tal cansaço estamos a falar agora uh, no início antes de começarmos esta conversa, que nós fazemos tantas coisas que já estamos cansados e os, os espetáculos não circulam, uh, as coisas não sedimentam. Não é? E esta ideia de que, de repente, podíamos perguntar, começar a perguntar sempre o que é que marcou? E até pode ser uma coisa feita com pessoas que já não estão cá, mas isso, se calhar, pode explotar ideias para nos reencontrarmos e refazermos, repensarmos, reescrevermos, porque eu acho que um, um espaço como um, um centro cultural... É um espaço de, de rescrita, não é? Porque nós temos três histórias, não é? Desde sempre, não é? E é de poder, é de amor, é de, é de, de utopia, não é? Pois elas são feitas de diferentes maneiras. E é pensando nisso, fazendo um. Quando o telefone toca, eu gostava imenso de dedicar a minha avó. Não é? uh, o, o, a Pina Baus, 1980, e a partir daí, quando se, de repente se nós perguntarmos a tanta gente e percebermos porque é que toda a gente não é, gosta de Goya, é? por exemplo, Goya, Steve Reich e, e Marina Abramovich, a partir de, como é que elas habitam no mesmo tempo, não é? isso eu acho que nos pode dar imensas respostas, e às vezes nós tem, tememos procurar as respostas em quem. Em quem de facto, para quem nós de facto
0: trabalhamos fica e, a dizer... ideia do, dos discos pedidos ou da caixa pedidos. de perguntas eu acho que realmente é uma boa ideia ter uma caixa de perguntas onde cada um pode dizer eu gostava de ver, gostava de voltar a ver uh, enfim uh, para terminar e muito rapidamente uma resposta uh, curta se possível um espetáculo deve ter uma mensagem ou, ou pode ser só evasão
2: Ai, pode ser uh, uh, o que quiser, na verdade, porque o que conta realmente é, é a experiência uh, entre dessa, um, enfim, dessa vibração entre o que acontece em cena, o que vemos e aquilo que nós estamos, uh, e o nosso corpo, e, portanto, essa, essa vibração entre. Entre entre do, do que acontece dentro de nós. Eu costumo dizer que o teatro, na verdade, acontece, um espetáculo acontece dentro de nós. Acontece num primeiro plano o visível, que estamos a ver, mas ele depois ele processa-se dentro de nós. Por isso é que nos marca ou não, por isso é que nos vamos embora, porque ele está a acontecer dentro de nós. É o nosso corpo que diz, vai-te embora, ou fica, ou aplaude, não é? ou vai ver no, no dia a seguir. E, portanto, o um espetáculo acho que pode ser... Pode ter essa. tem essa. Uh, por ser precisamente uma dimensão uh, sagrada, não é? Esse, o que acontece nesse espaço de partilha, ele, ele pode ser o, o que entender.
1: Pode, Patrícia? Pode acho ser que os, de fuga só? Acho que o espetáculo nunca pode ser evasão, mesmo que queira. Acho que pode querer ser evasão, mas acho que nunca é. E acho que nós uh, andamos aqui a tentar não dizer nada às vezes, e, ou pelo menos não dentro daquele sentido clássico de não escolher uma mensagem, mas temos este formato de, de pensar e de estar no mundo que nos obriga sempre a fazer imensos raciocínios, às vezes bastante parvos e idiotas, sobre tudo o que vemos. Portanto, nós criamos sempre um sentido e acho que é uma coisa muito perigosa e não quero ser muito uh, didata que só nos fica mal, uh, mas nós esta esta procurar às vezes não querer ter um sentido causou aqui um vazio que nós vivemos hoje. Que é perigosíssimo porque tem um sentido muito grande e aponta-nos para uma direção muito perigosa. Para nós, não há nada pior do que não termos um objetivo. E quando se diz uma objetivo, nós temos, nós temos uma direção. E nós às vezes temos um preconceito porque nós, nós somos assim, nós já somos velhinhos, não é? Somos lá daquele século antigo, como a minha filha diz que é lá. Estás século XX, é um antiga, não é? E esta ideia de. Não é? Nós vimos de um século que, que se empenhou muito em destruir. Em destruir, em desconstruir, em, em, em apontar como é, que, como é que é o mecanismo. E, há, e nós agora temos uma herança muito, muito difícil que é, é que depois da desconstrução vem a construção. Não é? é como depois da história, não é pós-história, vemos a pós-história. Depois da história vem mais história. E agora, da narrativa... agora
0: começávamos outro programa. Será que estamos a construir? Mas, mas já, não, <risos> temos, já não, não temos tempo. Um, Obrigada a ambos, Patrícia, João. Obrigada ao público que esteve aqui também. Como se constrói uma programação, tema deste encontro de hoje, um chão comum aqui no CCB, em parceria com Antena 1, o som foi do Gonçalo Lopes e do João Francisco. No próximo encontro vamos debater as encomendas com o compositor Luís Tinoco e a atriz Cláudia Jardim do Teatro Praga. Obrigada a todos. Obrigada.